0: На трудности при отправке сообщений 18%. С проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов. В завершении выпуска вали у тебя официальный курс доллара на завтра 61 рубль 41 копейка, евро 68 рублей 42 копейки. В столице завтра до плюс 3 облачно, преимущественно без осадков. Местами головились. Будьте осторожнее.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Картина дня во, во Владимире в прямом эфире. Меня зовут Илья Архипов. О новостях города. Нет, в первую очередь, все таки города. Сегодня глава администрации Владимир Андрей Шохин а, провел первую за этот год пресс-конференцию. Вообще, таких встреч за последние-то два года было всего две. Даже не так. За последние полгода было всего две. А до этого как-то, ну, от этого формата... Что-то э, отказывались, может быть, бегали, может сказать, было нечего. Не, не, не знаю, потому что разные политики, конечно, по-разному э, привыкли общаться с прессой и предпочитают разные форматы. Э, в данном э, случае пресс-конференция прошла э, не в каких-то привычных стенах пресс-залов или э, кабинетов чиновников, а в э, довольно скромной игровой комнате э, свеженькой ясельной э, группы детского садика на Завадского. Э, у садика 66 номер, э, ну... Вообще предполагалось говорить об итогах года, о планах на новый, поговорили обо всем. И мусорной реформе, проблемах с мусорной реформой, о планах на избирательный сезон, потому что Шухин собирается на третий срок, правда, в данном случае уже не как глава администрации, а как глава города, ну, в общем, жителям какая разница. Начать, ну, раз уж выбрали детский садик, давайте именно с... Строительство детских садов и яслей во Владимире и начнем. Здесь будет ложка дегтя, но она будет, наверное, чуть позже для жителей коммунара, а вот для всех остальных, в том числе для жителей заводского следующая информация от Андрея Шохина прямо из игровой комнаты «Свежих яслей».
3: Детские сады, они примерно в такой же готовности, то есть в, с разницей в неделю. Мы там сейчас устанавливаем мебель, устанавливаем э, оборудование, все... Все закуплено. И также, получая разрешение, мы тоже ведем. То есть у нас вот в ближайшее время 200 мест в детских садах, именно возраста от полутора до трех. Обратили внимание, что это ясельные детские группы у нас могут находиться только на первом этаже. Все полы с подогревом. Такие современные детские сады мы обязательно сделаем. У нас на сегодняшний день, вот я специально запросил управление образования, почему он вот сейчас сказал цифру, 195 детишек Которые подошла очередь Именно у нас очередь больше Но там у нас сейчас встают на очередь Дети с э, самого рождения имеют право Они встают на очередь И когда подходит там их возраст Мы им предоставляем детские сады Вот на сегодня 195 детишек Которых подошла эта очередь в 2020 году И мы сейчас будем, конечно же С управлением образования э, Размещать этих детей здесь Кроме этого у нас с вами Сейчас проходит уже передача, уже заканчивается на этой неделе передача в собственность детского садика, там тоже с ясельными группами в микрорайоне Юрьевец тоже там сейчас работает заведующая. А вот в Коммунаре еще долго
2: не будет свежих детских учреждений. Дело в том, что для нового детского садика просто не могут найти подходящий земельный участок. Сегодня об этом также говорили естественно, журналисты, поинтересовались, что же с Коммунаровским детским садиком, потому что район заметно растет, и недвижимость, которую здесь возводят законно и не совсем законно, считается весьма престижной. Сразу несколько жилых кварталов здесь запланировано для застройки. А куда же вести детей? Ну вот, видимо, так активно выдают разрешение на строительство, что участок под дошкольное э, учреждение как-то, может, не догадались, может, не, не захотели зарезервировать. Ну, об этом, естественно, э, пишут в основном СМИ оппозиционные городской администрации. Что касается, э, в целом, остальных строек э, и именно детских садов, то снова слово
3: главному чиновнику Владимира еще три детских э, садика это два вот таких это на полянке и на на полянке там где вот мы выдавали для многодетных э, земельные участки э, сновидцев и Ризина. и второй на тихонравова э, детский садик такого же такого же типа и один полноценный детский садик э, э, в Веризина, в новом микрорайоне, который уже давно-давно жители ждут. И также мы проектируем, начинаем проектирование, вернее, сейчас уже привязка к земельным участкам школы в микрорайоне Юрьевц и детские сады на, так, такого же типа на следующий год.
2: Вот здесь вынужден поправить главу администрации, поскольку речь о школе не в Юрьевце, а в Веризина. Тема действительно давняя, и это вообще огромный микрорайон, а с школой швах. Дальше, давайте к дорожным темам, потому что сегодня... Глава администрации города скорее повторил, повторил уже даже не единожды, а дважды озвученные планы по строительству выездов из юго-западного и, в частности, восьмого юго-западного микрорайона. Этих выездов по плану 2, соединение улицы Спиранского с направлением, которое имеет название улица Спиранского, то есть Чапаева-Спиранского ну или чапаева на нижнее Дуброва, если угодно, и второй выезд, это пока тупиковая Нижняя Дуброва, ее самое начало, а далее в сторону улицы диктора Левитана. Давайте по порядку, сначала следующие планы по Чапаеву.
3: Мы начинаем, сейчас будем расторговывать э, Чапаева. Это Чапаева-Спиранского соединения, про которое очень много и давно говорят. Мы будем делать их из, за счет средств городского бюджета, так как нам сейчас дополнительно дали средства э, дорожного фонда, нам 50% от налога транспортного налога на... с физических лиц юридические лица там как были так и остаются в областном бюджете а нам 50 процентов от налога с физических лиц поступает в городской бюджет и поэтому мы сейчас уже никого не спрашивая там со финансированием мы самостоятельно начинаем эту программу мы также продолжаем по безопасным качественным дорогам у нас, как и в прошлом году, выделено 50 миллионов федеральных денег. В этом году мы добавляем своих из муниципального бюджета 50 миллионов и на 250 миллионов будем делать. Эти дороги уже расторгованы, потому что там правительство следит, чтобы они были расторгованы правильно, определены. И мы тоже уже, когда позволит погода, приступим к их строительству. Мы, как говорил, на, всякие, на все проекты софинансирования по дорожному фонду закладываем в бюджете города 100 миллионов. Мы их уже несколько лет подряд закладываем. Это у нас туда уходят средства, как раз именно связанные с дорогами.
2: Вот здесь специально посмотрел прогноз погоды на эту весну. И синоптики, то есть гидромедцентры ФОБОС обещают нам раннюю весну, аж в конце марта. Как эти планы будут соотноситься с бюджетными планами? Посмотрим. Наверное, стоит вспомнить, что ранее все-таки надеялись, что область даст денег вот конкретно на этот проект. Область предложила более серьезную развязку с выездом аж на проспект Ленина, который, в общем-то, в генплане и да, да, Вообще уже должна была быть построена по в начале 2000-х. Но все, все вот никак не доходили руки. А что касается именно связки Чапаева вас тем, что сейчас называют улицей Спиранского, это вообще в 90-е еще начали строить и просто бросили в самом начале, к сожалению. Не самые сытные были а, времена. А, вот такую идею власти городские считали дорогой, но сейчас сегодня немножко поменялось. Фактически строить мы с вами будем на свои деньги. Транспортный налог платим, вот, вот этот транспортный налог и пойдет а, на эту, а, собственно, развядку. Она даже будет, а, ну, в каком-то смысле, слова круговой, скорее овальной, если тут не, не вдаваться в термины, а, а отходить именно от геометрии, а потому что... А, на втором этапе строительства планируется от этого круга, который будет в районе вот, жилого комплекса э, «Южный парус» и э, дома на Василисина-5 и Василисина-8, э, здесь э, будут еще и такие ответвления на улицу василисина в одну сторону и на улицу Красная в другую. То есть их таким образом соединят в, вот в этой развязке, где сейчас пустые и собачки бегают. Ну, а давайте о собачках тоже чуть-чуть позже, потому что еще ведь есть улица Диктора Левитана, которую на минуточку планируют расширять. Вот, правда, есть, говорят здесь, законодательная сложность, юридическая сложность. Об этом сегодня не заикались на пресс-конференции. Дорогу только сдали по надпроекту. и возможно ли будет ее с гарантией шестилетней на минуточку переделывать. В общем, а как, как, как выясняется, по словам Андрея Шухина, сложности-то с расширением Чапаева нет. Почти нет. Там В, рай, в районе одного дома возникает все-таки
3: узкое горло. Там Мы просматривали все варианты для того, чтобы ее расширить. И соединить вот эту вот, э, э, нижнюю часть, там как раз идет самый низ улицы Диктора Левитана с Дубровой. То есть вот у нас в перспективе вот это, вот, соединение этих дорог, чтобы кто-то мог туда уехать, кто-то на диктора Левитана. Слушайте, люди найдут, где ездить. Они, где, чем больше будет э, дорог и соединений, вот Сергей не даст соврать, чем больше будет дорог, вот мы же не зря там на улицу Красную рисуем, пусть это будет одностороннее, но ну, а еще одна дорожка. Все разъедутся по городу, затыков за не должно быть. Поэтому диктора Левитана сейчас как раз, вот увидите, она должна быть с расширением. Там есть только одно узкое горлышко, над которым мы сейчас работаем.
2: Немножко о мусорной реформе, которая тянется со скрипом. В общем, что греха таить, каждый день и не по разу заикаемся. Андрей Шохин сегодня заявил, что после вопроса собственно, о раздельном сборе мусора, заявил, что попробует обратиться к региональному мусорному оператору с то есть компании биотехнологии, с идеей возвращения к раздельному сбору мусора. Очень плохо, что раздельный сбор мусора ушел. Мы можем только на уровне переговоров и штрафов вести речь. Здесь кто-то должен поставить задачу перед региональным оператором. Я слышал, что Альберт Скворцов, то есть один из руководителей биотехнологий, такие планы поднимал, но пока непонятно, что имел в виду на самом деле. Вот примерно такой была цитата о мусорной реформе еще чуть-чуть больше после рекламы.
1: Картина дня. Реклама. Полезное радио.
0: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина Домовой. Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович. Многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
4: Началась еще в Советском Союзе.
0: Современный Атлант он какой?
4: С капельная тайка и системой no frost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин Домовой знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами Цезарис. На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит Гефест, холодильников Саратов и Берюса, полуавтоматических стиральных машин Фея, сушилок для овощей и фруктов Дачница. Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская 36. Всю технику в дом покупай в Домовом.
1: Полезное радио. Соскучились по хорошим сильным спектаклям? 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе Островского. На сцене известные и талантливые Иван Стебунов, Кирилл Гребенщиков, Александр Лымарев, Борис Хвашнянский. Билеты на Владимир владимирконцерт.ру. Аудитория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 441200. картина дня
2: И все-таки, все-таки мусор. Куда ж без него? Не могли не коснуться этой темы на сегодняшней пресс-конференции главного городского чиновника Андрея Шохина. Мусорная реформа действительно идет со скрипом, и городу даже а, пришлось подключаться. Оказывается, это была не инициатива городской администрации, а просьба компании биотехнологии, пожалуйста, помогите убрать мусор. А, ну, конечно, другими словами выражена это скорее а, суть, и пришлось направлять технику дорожную, то есть с ее снять, а на уборку мусора во Владимирских дворах. Андрей Шохин.
3: До Нового года мусоровозящие компании обязаны были работать, включая 31 число, 0 часов. Значит, и когда только мы получили первые сведения о том, что они начали вывозить свои контейнерные площадки, это две компании, Спецтранс и УНР, мы сразу же собрали... КЧС вынесли им предостережение о том, что они делают незаконно это. Сразу же направили письмо в прокуратуру. Если мое личное мнение вы хотите узнать по этим двум компаниям, то они повели себя очень недостойно. И я считаю, что они должны быть наказаны по полной строгости закона. И Я считаю, что такие компании... Если они думали, что они сделали плохо региональному оператору, ну, я думаю, они сделали плохо горожанам.
2: Хорошо, давайте я поговорю с оператором. Заявил Шухина, что они планируют делать в плане раздельного мусора. На самом деле, правильно, областной центр должен всегда показывать пример. Обещаю, что на следующей неделе встречусь с оператором. Журналистов пригласим. Давайте позадаем вопросы. Пускай. Какой-то план наметят. Конец цитаты. Ну, вот это был, собственно, взгляд Андрея Шохина на разделение сбор мусора на то, что происходило до Нового года. А теперь на то, что происходит после. Кстати, в данном случае власти города и области получается единодушны. Ну, кого-то надо наказать. Ну, похоже, похоже, не совсем тех, кто накосячил. А может быть, а может быть, действительно есть претензии к тем, кто остался, не
3: удел. Люди, подавая заявку на то, что они хотят стать региональным оператором, они обязаны были готовы быть. У них на сегодняшний день, вот я, мы каждый день мониторим ситуацию, еще не хватает порядка 500 контейнеров. Я думаю, они приехали, вот, или мне мой заместитель докладывал вчера вечером, сейчас собираются. В некоторых школах нету, в некоторых детских садах, не во всех. Но сейчас завозят там где-то определенные контейнера. Нету ни одного договора. Смотрите, сколько прошло время. 14 дней. Мы говорим даже о том, что вот я вот сегодня спрашивал Марковой Елены Владимировны. Говорю, в школу-то хоть направили договора на вывоз мусору. Что проще в школу и в детские сады направить? Все известно, тариф известен. Школы работают. Нет ни одного. Ну, это говорит о готовности или неготовности регионального оператора.
2: При этом городские власти сегодня умудрились связать тему вывоза мусора и проблему с отловом бродячих собак во Владимире. Таким образом удалось покусать и областные власти немножко, хотя действительно полномочия по отлову бродячих животных находятся как бы на стыке. То, то, то есть они и у областных властей, которые дают на это деньги, и у городских, которые должны эту работу заказывать. А в случае с некоторыми муниципалитетами региона выяснилось, что вообще не умеют и не хотят такой работой заниматься, Владимир взялся и заявку подавал, деньги, соответственно, получил даже не, не все освоил, а сэкономил. Собак, напомню, в последнее время не отстреливают, а отлавливают, стерилизуют, потом отпускают на улицу. Как раз вчера прошло первое громкое судебное заседание по делу покусанная жительница Владимира 23 февраля дело было против городской администрации, управления ЖКХ, компании строительной компании а мест которая отлавливала животных, и приюта Атлант, где собак стерилизуют. Пока первое заседание, тут выяснилось, что угроза здоровья оказалась гораздо сильнее для этой женщины. Сейчас она про проходит лечение в другом а, регионе. Ну, а власти городские теперь кивают на областные. Чтобы, вот, а где областной стационарный приют, о котором заговорили на совещаниях с губернатором? И почему вообще никакой работы? Во, -во, -во, -во всяком случае, информации у городских чиновников нет, что она хотя бы началась по строительству а, такого а, приюта. А на содержание бездомных собак, посчитали городские чиновники, нужно аж 50 миллионов рублей. И, в общем, довольно многовато, кажется. Это если не брать затраты на проекты и строительство. То есть, вот, собственно, спокойно содержать. Сергей Литвинкин, главы города, заявил следующее. У нас губернатор поднимал вопрос, что в каких-то районах будет строительство приютов. Мы тоже писали в департамент ветеринарии, что, нам об... что, нам... что у нас есть необходимость в таком приюте. И обозначали стоимость. Но сейчас тишина. В общем, пока нельзя исключать эта идея, скажем, где-то в районе Суздальского э района, но, но. Пока все тихо. Владимир, напомню, что касается сэкономленных денег, то сэкономил на бездомных собаках город 2 миллиона рублей, и при этом все, все равно. Мало городские власти напоминают, что обсуждали городские депутаты, обсуждали разные чиновники. Деньги Владимир получил 6 миллионов с небольшим 6 миллионов 200 тысяч, но-но-но. Вот давайте просто процитирую свежее заявление городских властей how... Во втором полугодии 2019 года строительная компания «Амест» отказалась продолжать эти работы по отлову. А не в последнюю очередь это произошло потому, что на одном из совещаний в Белом доме губернатор раскритиковал компанию за то, что она якобы проводит непрофильные работы. Однако других компаний, способных проводить необходимый комплекс работы по отлову и временную содержанию безнадзорных животных в областном центре, не нашлось. Управление ЖКХ было вынуждено заключить муниципальные контракты отдельно на отлов и отдельно на временное содержание животных. За год по всем контрактам отловлено стерилизовано, привито, чипировано, выпущено в естественную среду а, порядка 370 безнадзорных животных. В общем, в общем, кто виноват? А как, же, а как же, как же, как же? И еще одно сообщение: контейнерные площадки, которые в целом ряде случаев сегодня превратились в скопища бытовых пищевых отходов, еще более привлекают безнадзорных животных. Вот такие кошмары нам теперь власти рисуют. От этих кошмаров ну, давайте, что ли, к хорошему, к парку Добросильский. А, власти продолжают, да, в данном случае Андрей Шохин пр продолжает озвучивать планы по реконструкции парка, что в будущем году, а, простите, он наступил, а что в этом году уже готовы приступить будут к работам. Опять же, нужны областные деньги, дадут, не дадут заявлений. Нет. Прямых заявлений не было, было обещание, некое обещание губернатора, правда, губернатор появился, зачем городу так много, 600 миллионов рублей. А сегодня Андрей Шохин э э эту сумму, подтвердил и сказал, что сейчас снижают стоимость вдвое, то есть чтобы за 300 сделать. А почему такая была критика со стороны Сипягина? В Мураме? он побывал, но в новом парке, который Рычков там открывал, и они довольно приличный парк сделали за 80 с небольшим миллионов, соответственно, как-то вот в голове не уложилось у губернатора. Почему дешево можно сделать, а дорого вот... Да вообще никак нельзя. А, таким образом, а, похоже, к, э к, к этой идее все-таки власти подступится, Даст ли область денег, не даст, непонятно, но свои миллионы, десятки миллионов у города на Добросельский все-таки есть. Хочется сделать побыстрее, заявил. А Шохин, ну еще по поводу побыстрее, прокомментировал он и ситуацию с выборами. У Шохина, напомню, может начаться третий срок этой осенью, уже как главы города. Партийные списки на муниципальном уровне выбора не нужны, заявил Шохин. Напомню, что депутаты, собственно, урежут. Число кресел в городсовете, партийных списков не будет. А там действительно серьезная конкуренция была у единороссов. А вот с одномандатниками, кажется, у партии власти все в порядке. Слава Шохина.
3: Меньше лирики, больше слов. Поэтому моя четкая позиция все-таки, что по одномандатные, депутаты по одномандатным округам, они более привязаны к своим избирателям и более несут большую ответственность за, за свои действия. И здесь самое главное, что нет никаких ограничений, пожалуйста, там, это может пойти человек как партийный, так и не партийный, и, пожалуйста, показывать себя.
2: При этом Шохин формально даже не против прямых выборов мэра населением, они а не составы Горсовета, как сейчас проходит. «Наверное, к этому варианту тоже можно прийти», — пофантазировал он. Но, по сути, в таком случае мы лишь вернемся к прежней избирательной системе. Конец цитаты. При этом, когда Шохина напрямую спросили, планирует ли он остаться главой администрации, сколько для этого лояльных депутатов в Горсовете ему нужно, он ответил, что у него и сейчас вполне нормальные отношения с представителями оппозиционных партий. Вернемся в эфир в 18.33.
5: Все пройдет, а ты останешься И для этого есть миллион причин Мне одной теперь не справиться Ты мне необходим Соединились наши орбиты Мы видим мир, которого нет Что Субтитры а
1: 12 ноября 2019 года не стала политика, ведущего радио «Комсомольская правда» Никита Исаева. Он умер в поезде, возвращаясь из очередной командировки. Ему был всего 41 год. Он ушел так скоропостижно и неожиданно, что появились вопросы, а естественна ли смерть? Мы пригласили близкого друга Никиты, Оксану Мельник, для того, чтобы вспомнить его и разобраться в том, что же все-таки случилось тогда в поезде Тамбов-Москва. Программу памяти Никиты Исайба слушайте на радио «Комсомольская правда» сегодня в 10 вечера по московскому времени.
5: Самара,
4: Ростов-на-Дону. Иркутск,
5: и 8,
4: Владивосток, 94 Калининград, 107 и 2, Казань,
0: 98
4: и 92
1: Санкт-Петербург, 92 и Волгоград, 96
5: и Москва, Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
1: Новое время диктует новые правила. Радио «Жизни». Радио для тебя. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В России ожидаются новые температурные рекорды. Уже в этот четверг, 16 января, в центральной части страны воздух может прогреться до плюс 5. До этого, например, в Москве теплее в этот день января было только в 1925-м. Тогда в столице было чуть более трех градусов. Также, по данным метеорологов, эта зима в целом войдет в историю как самое теплая. Более чем за 130 лет морозов не будет и весной, а к маю-июню погода вернется к своим обычным показателям. В Москве за сутки телефонные террористы заминировали более 300 зданий, 13 судов, около 90 школ и больниц, 25 гостиниц и станции метро. Около 10 тысяч человек были эвакуированы, но большую часть объектов проверили без эвакуации, и все сообщения вновь оказались ложными. В целом, с начала года в Москве сообщалось о минировании около половиной тысяч объектов, эвакуировали около 40 тысяч человек. Новая волна угроз началась в столице с ноября прошлого года. В России подорожал бензин. Как заявили сегодня в Росстате, средние потребительские цены в стране выросли на 7 копеек и составили 44 ,75 рубля 75 копеек за литр. По данным ведомства, стоимость дизельного топлива за первую неделю нового года увеличилась на 29 копеек до 48 рублей. В среднем 92 стоит 42 ,34 рубля 34 копейки за литр, 95 – 45 рублей 79 копеек, 98 – 51 рубль 86 копеек. Рост цен зафиксирован в 49 регионах заметнее всего в южно-сахалинске на 2,3%. в москве и санкт-петербурге за первую неделю года бензин подорожал на одну ржд предлагает удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах с нынешних 500 полутора тысяч рублей до тысячи 3000 рублей в Минтрансе отказались упрощать правила авиаперевозки животных. Там не поддержали предложение общероссийского объединения пассажиров вести единые требования по габаритам. То есть людям придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы. И это создает дополнительный стимул для конкуренции, считают эксперты. Соличные власти ожидают более 200 тысяч человек на крещенских купаниях. На водоемах в Москве организовано 37 специальных мест с безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками, туалетами, также желающих обеспечить горячим питанием. Время проведения крещенских купаний в столице с 6 вечера 18 января до 6 вечера 19. Более подробно на нашем новом сайте радиокп.ру
1: КАРТИНА ДНЯ
2: а На Пекинке завершается работа Завершается работа. Наверное, здесь мысли стоит закончить, потому что в конце декабря, конечно, уже сдали Пекинку дорожники Ивановские. Но работа по монтажу надземных модульных пешеходных переходов продолжается. Заканчивают делать пять из них. Ими уже активно пользуются. В частности, на тандеме дорогу уже больше не перебежит. К сожалению, вот уже после Нового года получили мы еще одну трагедию. Погибшая женщина пенсионного возраста на переходе у тандема. Вот теперь, теперь там Yeah. Uh. Так, спокойно перейти дорогу невозможно. Понимаю, что будут трудности. Есть трудности уже. Слушатели там жаловались на нечищенные лестницы к пешеходным переходам, на то, что эти переходы банально продувает. Ну, в общем, появились и остановки. Их тоже продувает. И вот последний ураганный ветер даже некоторые из них разрушил. Но сейчас вот формально и официально все, все в порядке. Рабочие заканчивают работу, скоро уйдут с Пекинки, уйдут ненадолго до того, как будут спроектированы новые развязки в районе. Суздальского проспекта и вторая, вероятно, Содышки, либо Безыменского. Во Владимирской области в программу «Земский учитель», которую запустили на днях, попало всего семь вакансий. Как так? Почему так мало? Действительно, только на них рассчитывают выдать каждому по миллиону областные власти. Разбиралась моя коллега Анна Дегтярева. Приветствую в эфире. Ань, добрый вечер. Программа с какого числа, напомнишь, запущена? По-моему, по-моему, дня 4 добрый... как?
6: Да, добрый вечер, Илья. Программа во Владимирской области запущена с 10 января. В прошлом году программа работала только в нескольких регионах России в тестовом режиме. А с этого года она работает по всей стране, В том числе и в Владимирской тоже попала в программу. С 10 января начали принимать заявки.
2: Итак, всего 10 школ. Как-то странно. Не, то, не, чтобы... не
6: 10, Илья. Я всего, 7, 7, да. всего
2: 7 школ. А, вообще странновато... Понятно, что не так громко у нас озвучивают количество свободных вакансий. Знаю, что их действительно довольно много, но точно точно не семь. То есть вот сейчас эти, эти семь займут, а остальные так, так останутся в ожидании? Хоть кого-нибудь?
6: Видимо, да. Да. Вакансии, собственно, были определены еще в прошлом году, их утверждало Министерство посвящения, те школы, которые попадают в эту программу, по заявкам муниципалитетов, органов местного самоуправления То есть нельзя
2: сказать, что это горячка, что кинули клич 9 января, к десятому срочно пришли все заявки, какие школы подсветились, какие-то не увидели письма и, и вот получили то, что получили
6: нет, нет, заявки принимались три месяца, последний квартал 2019 года, и только в конце 2019 года Минпросвещение рассматривал эти заявки, какие-то утвердил, вот какие-то нет. Конечно, там были ограничения. Не все школы, которые нуждаются в учителях, а в Владимирской области практически в каждой школе хоть один учитель да нужен. Не все школы могут попасть в эту программу. Во-первых, есть ограничения по размеру населенного пункта. Это должна быть либо сельская поселковая школа, либо город с численностью населения до 50 тысяч человек. И есть второе ограничение. Обязательно должна быть полная ставка, то есть минимум 18 учительских часов в неделю. Вот с этим вот во многих школах проблема, потому что во многих маленьких школах учитель требуется на полставки. Такие школы в программу попасть не могли.
2: Так, хочется понимать, что именно за школы. Ты вот, ты уже сказала о критериях. Вот из тех, что в списке, это школа самая, что не на есть глубинка, или там действительно есть и школы городские, и вот стоит действительно сейчас дождаться, может быть, выпуска пединститута, и, пожалуйста, миллион у тебя в кармане.
6: Школы разные. Есть городские, есть город Кольчугин, есть город Александ... а, по-моему, Александров или а, нет, Александровский район, город Струнина, да. тоже не скажу, да. что такой маленький. И есть школы сельские, которые даже не имеют номера, а просто, скажем, Ильинская сельская школа. Ага. Что касается дождаться выпуска пединститута, то, как правило, в последние годы в пединституте выпуск около 200 человек. Из них в школу идут работать ну, процентов
2: 10-15. Ань, миллион когда дадут? Вот ты вошел, подписал договор, пожалуйста, распишитесь за, за миллион
6: примерно так система попадания на эти вакансии довольно сложная и длительная то есть сейчас можно подавать заявки затем весной будут рассматривать эти заявки от претендентов на вакансии конкурсные комиссии сначала на региональном уровне затем на федеральном уровне потом будут определены к лету уже победители те, которые займут эти семь вакансий они начнут работать с 1 сентября с начала учебного года и в течение трех месяцев они получат этот миллион причем что интересно, специально были внесены поправки в налоговый кодекс, с этого миллиона не будет удержан подоходный налог. Ого, и
2: то есть... Его целиком. То есть, в принципе, в принципе, ты себе однушку, а где-то и двушку можешь позволить за пределами Владимира.
6: второго говоря, да, в тех населенных пунктах, где предлагаются эти вакансии, на эти деньги можно купить квартиру спокойно и сразу.
2: Так, а давай попытаемся сейчас вот рассчитать, а сколько это, если считать в прибавках к зарплате, сколько же это денег?
6: Дело в том, что контракт должен быть заключен на пять лет, с обязательством это работать в этой школе пять лет. Если человек увольняется раньше, ну разные могут быть причины, жизненные обстоятельства, то деньги нужно будет вернуть, причем не частично, а все полностью, не, за, не отработанное время, а весь полностью миллион. И, соответственно, давай тогда будем делить на пять лет, это логично, то есть на шестьдесят месяцев. Получается чуть больше 16 тысяч рублей в месяц.
2: А может ли учитель, вот я сейчас задам такой глупый вопрос, а может ли учитель 16 тысяч подзаработать к основной зарплате, никуда не переезжая?
6: Ну, это примерно половина средней учительской зарплаты в Владимирской области, она составляет как раз 31-32 тысячи рублей. То есть эти же деньги можно заработать либо в собственной школе, взяв еще полставки, но это тяжело, это реально тяжело, не зря учительская ставка обозначена именно 18-20 часов в неделю. И второй вариант – это репетиторство. Это тоже доступно не всем, не по всем специальностям, но многие зарабатывают репетиторством.
2: Аня, спасибо большое, Анна Дегтярева и ее материалы о программе «Земский учитель» на сайте kp.ru. А Счетная палата Российской Федерации раскритиковала наш политех. Не за все, за что-то похвалили. А дело в том, что а, вот этот федеральный орган сейчас начал проверку деятельности вузов по всей стране. А проверяют документы, работу за 2016, 2017, 2018 годы. Начали с вузов региональных и первые в, нем, пер, пер, первые в списке проверки Ивановский госуниверситет и Владимирский госуниверситет. Ну. Стоит добавить, что у Ивановского еще есть приставка классический, а у нашего опорный. А, что касается того, что изучают и за что хвалят. Во-первых, похвалить не так и много, на самом деле, там вот сколько строчек, прям совсем, ну, грубо говоря, абзац. А, это наличие стратегии развития, соответствие госпрограммам и... Э и э, связь все-таки этих программ, то есть э, программы живые, связь их э, с со стратегией социально-экономического развития региона. А, а вот дальше, дальше пошла критика. Дело в том, что деньги-то вузы получают, но тратят не столько на развитие. В данном случае под одну гребенку, Ивановский и Владимирский, сложно поэтому разделить, кому больше, э, кого больше укусили, кого меньше. Э, деньги не на развитие, а на, э, на материально-техническую базу, а больше на зарплаты и налоги. Э, недовольство вызывает э, то, что... Вузы еще и остро нуждаются, многие корпуса, в капитальном ремонте. Цитирую. В 18 учебно-лабораторных зданиях и общежитиях Владимирского вуза капремонт не проводился более 35 лет. В двух зданиях. Более ста лет. Ну, филфак. Не наблюдаются нормативные сроки капремонта общежитий. Ну а дальше Иванова. Это все слова зампреда счетной палаты Галины Изотовой. Ну, понятно, что не столько вина вузов, сколько, наверное, исторически так сложилось, что какие-то проблемы накопились и перешли уже после слияния Педа и Политеха. Еще одна фраза. Ивановские и Владимирские университеты не достигли. Или в этих годах 16-18 явного прогресса в модернизации профессионального образования. Основным фактором, сдерживающим развитие университета, выступает ограниченность ресурсов для обновления и развития материально-технической базы, обеспечивающей их привлекательность на рынке образовательных услуг. В связи с этим счетная палата ну, соответственно, вообще федерация резко увеличит деньги на капремонт. Там будут миллиарды теперь не порядка, там что трех на пару вузов, а семнадцати. Но и есть реакция уже самого Владимирского госуниверситета, который вот в первой программе оказался реакция, ну тоже опять же довольно солидная. Итоги проверки здесь не считают провальными и отмечают, что не было никаких предписаний об устранении хотя бы одного нарушения. Так что все это, что называется, рабочие моменты. Подробнее тоже можно будет почитать на информационных ресурсах и на портале самого нашего госуниверситета. «Художка может перестать быть кинотеатром», заявил сегодня Андрей Шохин. Вернемся к пресс-конференции. В мэрии решили больше не отдавать здание в аренду и попытаются восстановить своими силами. Новость, в общем, от которой можно и всплакнуть. Впервые за более чем столетнюю историю здания оно может действительно отказаться от кинопоказа. Ну, во всяком случае, частично. Продолжение uh... Там даже полы разобраны, заявил Шохин. Так что теперь нам нужно сделать проект восстановления здания, создать смету, и только после этого можно будет попытаться поучаствовать в федеральных программах по культуре для получения финансирования. Может смениться деятельность? Может. В мэрии готовы на это пойти, цитирую. Наверное, один зал под кинотеатр можно оставить, остальные помещения вполне могут изменить назначение под современные нужды. Молодежный центр, театральные кружки, музей и так далее. Программы в Минкульте подсуществуют. Проект точно будет готов в 2020 году, но согласование его будет идти долго, так как в здании много чего взято под охрану. Лепнина, часть стен, барельефы и зеркала. Напомню, в этом, простите, все-таки уже сложно сказать, в прошлом году мэрия разорвала концессионное соглашение с подмосковной компанией «Лилу Продакшн», которая в 2017 году здание в концессию получила в аренду с условием, что художку приведут в порядок, сохранив исторический облик и сделают современный кинотеатр. Как мы с вами знаем, этого не получилось ни во Владимире, ни в других городах уже Подмосковья где компания тоже пыталась это сделать. После короткой рекламы о том, что появится на месте пустыря на Студеной горе и как изменится открыточный вид Владимира, и конкретно Золотых ворот. Реклама
0: что подарить человеку, у которого есть все? Не ломайте голову! Приобретайте новогодние подарочные сертификаты от OpticStyle. Стильные оправы, модные солнцезащитные очки, контактные линзы и средства по уходу. Именно те, что нужны вашим родным и близким. Ждем вас в наших оптических центрах. Телефон для связи 77 Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Подарки за пятерки – мечта каждого ученика. «Комсомольская правда» открывает губернаторский дневник. У каждого отличника есть теперь шанс в дружеской обстановке попить чай с главой региона и спросить абсолютно обо всем. А еще посмотреть, как принимаются самые серьезные решения. Каждый месяц мы будем выбирать двух золотых учеников. Тех, кто наберет больше всех пятерок за месяц. Ищите бланки дневника в газете
2: «Комсомольская правда». Партнер проекта в январе – предприниматель Олег Михайлович Иванов, Киржачский район.
1: ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 779554. ЖК Жемчужина ⁇ это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик О, Гимгрупп. Пройдите по на сайте
4: nash.com.ch. По Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет магазин водная
1: техника на большой нижегородской 88 и на тандеме профессиональный подход к очистке воды в наличии большой выбор насосов звоните 47 53 36 47 53 36 реклама картина дня
2: это картина дня во Владимире у микрофона Илья Архипов. В центре нашего города появится еще одна гостиница. Да, место уж очень непростое. Эта стройка может навсегда изменить открыточный вид золотых ворот. В общем, да, высотки на Студеной горе, его действительно уже заметно изменили и... Такую градостроительную политику не раз критиковала, например, руководство Владимира Судовского музея-заповедника и архитекторы старой школы. И вот, и вот еще одно изменение, впрочем, запланированное уже много-много лет назад. Мэрия Владимира объявила торги на сдачу в аренду участка земли в самом центре Владимира. Речь о пустыре напротив церкви Михаила Архангела на Студеной горе у этого участка, сейчас пустыря, адрес такой, Студеная гора, дом 6. 6 а, простите, в администрации города прямо указано – строить на участке разрешено совершенно конкретный объект – гостиницу. Участок находится в зоне, так называемой зоне О1, и предназначен под деловую и общественную застройку. Проще говоря, жилая высотка здесь точно не появится. Точно во Владимире живем. Согласно градостроительному плану земельного участка, прилагающемуся к документации по торгам, построить здание можно высотой до 15 метров. Не очень-то и высокое здание получается. Впрочем, 5 этажей вполне себе влезет. Учитывая, что участок находится прямо на перекрестке Дворянской и Студеной горы, новую гостиницу при удачном, а может, не очень удачном ракурсе, можно будет действительно увидеть в створе в арочке золотых ворот.
5: Золотые ворота
2: Земельный участок сдается в аренду на три года. Начальная цена аренды — 3 миллиона триста тысяч рублей. Потенциальный покупатель, как только построит гостиницу с парковкой, сможет выкупить этот участок на льготных основаниях. Такая практика привычна при строительстве крупных торговых, офисных, гостиничных комплексов в нашем городе. Для сравнения, кадастровая стоимость участка на Студенной горе сейчас составляет, от открытые данные, 19 миллионов 600 тысяч. Тысяч рублей. А последние 20 лет на месте будущей гостиницы был вот тот самый пустырь, к которому мы, кажется, уже привыкли. В 2010 году пустырь оградили металлическим забором. Забор то исчезал, то появлялся снова. Сейчас его, кстати, снова нет. А что именно собирались там построить тогда, 10 и более 10 лет назад, сейчас достоверно узнать сложновато. А до 2006 года рядом с этим пустырем находился небольшой дом дореволюционной постройки, в котором сначала находился магазин оптики, потом брендовые одежды, ну, шутки, байки про название этого магазина тоже владимирцы складывали давненько. Домик снесли вместе с еще одним зданием, с, кстати, памятником, который стоял чуть-чуть ниже, для того, чтобы вот этот выезд с Лыбецкой магистрали на Студеную гору, собственно, и построить. Кроме участка под номером 6, а на студенной горе есть еще один, который предназначен... Да-да, тоже под строительством гостиницы, уж это Владимирцы точно помнит. В 2014 году с другой стороны храма Михаила Архангела на нечетной стороне гостиницу под брендом «Хилтон» попытался построить тогдашний депутат ЗАГС известный в области, действительно маститый и авторитетный предприниматель, ювелир Сергей Авакян. Планам было не суждено сбыться, кто-то думает, что даже к счастью. А последний, кто проявлял интерес к этому участку, была турецкая компания Polymex. Ее представитель, Джунейт Юнал, приезжал во Владимир в начале ноября 2018 года. А, до чего дошли переговоры, доподлинно да неизвестно, но, как мы с вами видим, стройка так и не началась. А для полноты картины стоит еще напомнить, что в этом же районе, буквально в 100 метрах от будущей стройки, находится еще одна гостиница, реально действующая, но проблемная, «Заря». Ее построили в 80-м. Недавно у «Зари» появился арендатор компании «Курорт», взявшая отель у «Росельхозбанка» на 10 лет. Банку же гостиница досталась от прежнего владельца, известного Владимирского предпринимателя и его родных. Я говорю Сергея Кониня. Дело в том, что Конины не справились с банковским кредитом. В гостинице «Заря» 190 номеров, при этом приезжавший в 2018 году во Владимир представитель турецкой фирмы «Полимекс», побывав в ней, сообщил, что заполняемость гостиницы ну 50-64% от фонда. При этом в 2018 году, судя по данным пресс-службы «Белого дома», в гостинице было номеров побольше — 226. В новом официальном сайте «Зари» сообщается, что их действительно стало меньше. Возможно, просто какое-то расхождение с цифрами. Кстати, что касается строительства гостиницы, новой гостиницы на стоит. В горе были здесь планы строительства разных невысоких зданий и обязательно-обязательно оговаривалась высота. Но тогда еще эти планы подверглись критике предыдущего губернатора. Как отреагирует нынешний, отреагирует ли вообще, наверное, скоро узнаем. А возможно, а возможно, у пустыря все-таки появится какое-то толковое назначение. Пока же Владимирцы, студенты Авиамеха и пользователи офисных помещений в этом районе используют часть этого пустыря как парковка. Что-то подсказывает, что... Ее, наверное, здесь тоже не хватает. На этом у меня все. Разрешите откланяться. Хорошего вечера.
1: Картина дня
5: Вспомни первую ночь Этот маленький альтей, Вот и все И в глазах Безумных мель Эту смятую постель, вот и все. И скрипела дверь, звук не смазанных петель, все равно. И на стенах наши тени и качала их метель. Вино. Mm -hmm. Я пью за те сумасшедшие ночи Я пью за те сумасшедшие ты за то окаенное а одиночество Вот и все. Вот и всё Стались мы вдвоем, и каждый думал о своем и молчал.
1: Замольская Правда. Ваш
4: дом. Здравствуйте, с вами Юрий Кораблев. Сегодня поговорим об аренде жилья. А именно расскажу о самой дешевой и самой дорогой недвижимости в аренду в Москве. Самые доступные квартиры в столице сдаются в аренду в Восточном и Юго-Восточном округах. Стать арендатором там можно менее чем за 30 тысяч рублей в месяц. А за самый дешевый вариант хозяева просят 23 тысячи рублей. Итак, самая дешевая квартира на территории Старой Москвы в январе сдается за 23 тысячи рублей в месяц. Это «Однушка» на верхнем этаже пятиэтажки в 15 минутах ходьбы от станции Бульвара Косовского. Низкая цена объясняется площадью всего 25 квадратов, 7 из которых занимает кухня. Впрочем, в квартире сделан косметический ремонт, установлена мебель и техника. За 25 тысяч рублей можно снять квартиру просторнее. В 10 минутах ходьбы от станции метро Марина. За эти деньги сдается